0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih ingat lagi tak dengan Cikgu? Saya, Cikgu Tina binti Ahmad akan bersama pelajar sekalian untuk pembelajaran seterusnya. Kepada pelajar-pelajar yang mengikuti sesi pembelajaran bersama Cikgu pada hari ini, diharapkan dalam keadaan bersedia dengan pena dan buku catatan. Dan yang paling utama sudah bersedia, sama ada dari segi mental atau fizikal, untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu Semester satu tingkatan enam ini. Terlebih dahulu, Cikgu sentuh mengenai objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pertama, pelajar dapat mengenal pasti bahan-bahan bukti penggunaan tulisan jawi pada batu bersurat, batu nisan, hukum kanun, surat awal dan naskah klasik. Dan objektif kedua ialah pelajar dapat menjelaskan fungsi Bahasa Melayu Klasik. Baiklah pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran, iaitu Perkembangan Aksara Jawi. Sebelum itu, cikgu lontarkan satu soalan. Berapakah jumlah aksara dalam tulisan Jawi? Ada sesiapa yang dapat menjawab dengan tepat Terlebih dahulu, cikgu akan terangkan isi kandungan pembelajaran hari ini. Cikgu harap pelajar dapat turut sama menyemak isi perbincangan kita. Ayuh kita mulakan. Bahan Bukti Batu Bersurat Batu Bersurat Pagaruyung, Minangkabau bertarikh 1356 Masih ditulis dalam huruf India tetapi memperlihatkan pengaruh Arab dan tulisannya mengandungi prosa Melayu kuno dengan beberapa bait sajak dari bahasa Sanskrit. Kandungannya ialah perkara-perkara yang menyentuh perintah daripada raja. Batu bersurat Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu. Tidak dapat dipastikan oleh sebab bahagian hujung pecah sedikit, tetapi dipercayai ditulis pada tahun 1303 Masih. Tulisan yang digunakan ialah tulisan jawi. Teks ditulis dalam empat penampang dan memperlihatkan penggunaan dua jenis aksara dan menonjolkan pencampuran antara kata asli Melayu, dengan kata pinjaman bahasa Sanskrit, Jawa dan Arab. Bukti pertama bahawa tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Kandungan batu bersurat ialah perintah yang mengumumkan syarat undang-undang dan peristiharan kepada semua raja dan orang besar supaya berpegang teguh kepada agama Islam. Batu nisan. Batu nisan Minye 7 Aceh bertarikh 1380 Masih Tulisan India, bahasanya telah bertukar iaitu mengandungi kosakata Arab. Kandungan warta dan doa. Contoh hijrat Nabi Mustafa ya prasida 700 astapulus sawarsa baji catur dan dasawasa syukra Raja Iman Warda Rahmatullah Batu Nisan Malikul As-Soleh bertarikh 1297 Masihi dan ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan kaligrafi Niski dari India Ditemui di Pasai pada Batu Nisan ini diukir nama dan tarikh Kemangkatan Sultan Malikus Saleh, ayat Al Quran Surah Al Ashar ayat 22 hingga 24 dan puisi Sufi Arab. Batu nisan Wali Allah ditemui di pekan Pahang bertarikh 1028 Masehi. Batu nisan ini menggunakan tulisan Arab berbentuk Kufi. Batu nisan Putri Sultan Brunei ditemui di Jalan Residensi Bandar Seri Begawan bertarikh 903 Masih menggunakan tulisan Arab berbentuk kufi. Batu Nisan Syekh Abdul Al-Qadir Ibnu Husain Shah ditemui di Langgal Alustar Kedah pada 910 Masih semasa Zaman Langkasuka. Batu Nisan di Pangrang Champa bertarikh 1039 Masyid menggunakan tulisan Arab berbentuk kufi. Batu Nisan Raja Al-Ala bertarikh 1339 Masyid dan menggunakan bahasa Melayu. Tulisan Kawi bahasa Melayu dan Jawa kuno dan Arab mengandungi 8 baris ayat sajak Sanskrit. Batu Nisan Syekh Ahmad Majanu bertarikh 1464 Masihi dan ditemui di Sungai Udang Melaka. Bahasa-bahasa Melayu kuno, tulisan Aksara Kawi dan Jawi Tua. Hukum Kanun. Naskah undang-undang turut ditulis dalam bahasa Melayu. Antaranya, Undang-Undang Laut, undang-undang lama Johor, hukum kanun Melaka, hukum kanun perhambaan dan sebagainya. Semakin banyak istilah atau kosakata Arab yang memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu berhubung dengan ilmu fikiran, adat istiadat, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Antara kuasa kata Arab yang meresap dalam bahasa Melayu ialah Hal-hal keagamaan, contoh Islam, Iman, Syarat, Fardu, Wajib, Rukun, Sah, Nabi, Batal, Hukum, Alim, Rahmat, Hakikat, Kanun, Syariat, Zakat, Ibadat, Rasul, Malaikat, Najis, Warak, Balik, dan sebagainya Hal-hal ilmu Contoh Ilmu Nahu Hisab Jumlah Baki Majalah Surat Huruf Tawarikh nujum Kertas Tafsir Ahli Maktab Kamus Hakim Da'wat Hikmat Ma'lum Hadis Khad Sejarah ...riwayat dan sebagainya. Hal-hal fikiran dan perasaan. Contoh, fikir, akal, syak, faham, nafsu, khusus, khas, ikhlas, mustahil, aman, kuatir, aib, hajat, akhir, kalbu, musykil, yakin, ilham nasib dan sebagainya. Hal-hal adat dan pergaulan. Contoh, kanum, umat, muhrim, maut, tahniah, rezeki, ijazah, darurat, marwah, jenazah, nikah, talak, awam, watan, martabat, lazim, syukur, berkat, fitnah dan sebagainya. Hal-hal kejadian dan perbuatan. Contoh, haiwan, iman, wajah, sifat, naas, roh, layak, lazat, jubah, kubah, dunia, alam, akhirat, kuat dan sebagainya. Surat awal. Surat izin perniagaan Sultan Aceh dalam tulisan Jawi kepada Kapitan Inggris James Lancaster dalam tahun 1601 Masihi. Surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh dalam tulisan Jawi kepada Harry Middleton kira-kira 1602 Masihi. Surat Sultan Perkasa Alam Johan berdaulat Aceh dalam tulisan jawi kepada Raja Inggeris, King James I, 1615 Masih. Ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, London. Dalam sejarah Melayu, iaitu Magnum Opus, meletakkan imej bahasa Melayu kemercu yang tinggi. Tercatat dua pucuk surat yang dihantar oleh Sultan Mansur Shah. Yaitu sepucuk kepada Raja Siam dan sepucuk kepada Maharaja Cina dan kandungannya ditulis dengan berhati-hati seperti titah baginda. Kehendak kita sembah punjangan, salam pun tidak, surat kasih punjangan. Dua pucuk surat dengan tulisan Jawi Sultan Ternate kepada Raja Portugal 1521 Masihi dan 1522 Masihi. Surat Raja Ambon dalam tulisan Jawi 1058 Masihi. Surat Banjar Fuad Qasad Alkhair dalam tulisan Jawi kepada Raja Besar Karang Asam di Sasak 1000 813 Masih. Surat yang dikirim oleh Raja-Raja Melayu tetapi tidak ditulis oleh Raja-Raja Melayu. Antaranya Surat Perjanjian Jual Beli, 1600 Masih dan Surat Peristiharaan, Lord Minto, 1811 Masih. Bagaimana pelajar sekalian dengan penerangan tadi? Semoga pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jika pelajar masih kurang memahami, pelajar boleh berdiskusi dengan guru masing-masing. Jangan malu untuk bertanya. Bak kata pepatah, malu bertanya, sesat jalan. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan tajuk berikut. Naskah Sastra Klasik. Zaman Melaka, 1403 Masih hingga 1511 Masih. Antara karya sastra yang penting ialah sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tuah, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. Pada zaman Sultan Mansur Shah, kitab Darul Mazlum yang ditulis oleh Maulana Abu Isyak, tokoh ulama' dari Mekah, diterjemahkan oleh Pujanga Istana. Kitab ini berbahasa Parsi dan diterjemahkan ke bahasa Melayu. Zaman Kerajaan Aceh, memainkan peranan penting dalam perkembangan agama Islam. Pada zaman Aceh, lahir penulis-penulis dan kitab-kitab agama dan kesusastraan seperti Hamzah Pang dengan karyanya Syair Si Burung Punggup, Syair Sidang Fakir dan Syair Syarah Al Asyikin Shamsudin Al Sumaterani dengan karyanya Mirat al Mukmini dan Syarah Rubai Hamzah Fangsuri Syekh Nuruddin Al-Raniri dengan karyanya Syuratul Mustaqim Ashra Al-Insan dan Bustanus As salatin 1938 Masihi Abdul Ra'uf al dengan karyanya Mirat Al-Tuluq Zaman Kerajaan Johor Riau Berpusat di Pulau Penyengat, tokoh penulis yang terkemuka ialah Raja Ali Haji yang menghasilkan Bustan al-Katibin 1857 Masih, pengetahuan bahasa 1859 Masih, salasilah Melayu dan Bugis 1865 Masih, dan Tufat al-Nafis 1865 Masih. Tokoh tokoh lain ialah Tajuddin Abdul Fazil Ahmad Ibnu Abdul Karim 1836 M menghasilkan kitab Al Hakim Said Alwi Ba Alwi 1899 M menulis Sabil Al Hidayah Karya lain pada zaman ini ialah Hikayat Negeri Johor dan kitab Pemimpin Johor Karya-karya lain ialah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Sri Rama, Misa Melayu, Hikayat Negeri Johor, Kisah Pelayaran Abdullah, Hikayat Anggun Cik Tunggal, Hikayat Awan Sulung Merah Muda dan Hikayat Panji Semerang. Karya paling awal merupakan manuskrip bahasa Melayu tertua dalam bentuk buku ialah Al-Qa'id Al-Nasafi bertarikh 10 Februari 1590 Masih bersamaan 4 Rabi'ul akhir 998 Hijrah dan mengandungi karangan berbahasa Arab. Terdapat terjemahan bahasa Melayu di bawahnya menggunakan tulisan jawi dan saiz tulisan ini lebih kecil berbanding karangan yang berbahasa Arab. Di Palembang, lahirlah pengarang seperti Abdul Samad Al-Falambani dengan karyanya Hikayat al Salikin. Di Brunei, kegiatan menulis kitab-kitab agama dan karya sastra termasuk genre syair berkembang. Antara penulisnya ialah Pangeran Syah Bandar Muhammad Saleh atau Pangeran Indra Mahkota dengan syair rakis. Di Banjarmasin, penulis yang aktif ialah Asyad Al-Banjari yang menghasilkan kitab Sabil Al-Muhtadin. Di Patani, Muhammad Ismail Daud Patani menulis Mata'al Al-Badar'in dan Furu'al Al-Masail. Bahasa Melayu juga dapat merakamkan cita rasa seni kesusastraan, ilmiah dan akhliah melalui karya-karya agama dan falsafah. Baiklah, pelajar yang dikasihi. Cikgu teruskan dengan topik berikut. Fungsi Bahasa Melayu Klasik. Pada peringkat awal, bahasa Melayu digunakan sebagai alat perhubungan untuk mengembangkan Islam. Banyak istilah berhubung agama Islam diambil terus daripada bahasa Arab. Kerana pengertiannya yang dimaksudkan daripada tidak mempunyai istilah dalam bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Arab ini menjadi lebih ketara apabila kesusasteraan bertulis mula bertapak pada abad ke-15. Bahasa Melayu digunakan untuk menulis kitab-kitab agama oleh para ulama. Penulis awal dalam bahasa Melayu ialah kitab-kitab atau risalah yang berhubung agama Islam. Peringkat awal, penekanannya ialah kitab-kitab tentang ibadah tetapi kemudian dikembangkan dalam pelbagai cabang ilmu. Aktiviti penulisan ini telah mengembangkan bahasa Melayu disamping menambahkan kosa katanya, terutama daripada bahasa Arab. Agama Islam sendiri telah memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu, iaitu berhubung dengan ilmu, fikiran, adat istiadat, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Antara kuasa kata bahasa Arab yang telah meresap dalam bahasa Melayu ialah Hal-hal agama, Islam, Iman, Syarat, Fardu, Wajib, Rukun, Sah, Nabi, Batal, Hukum, Alim, Ulama, Rahmat, Hakikat, Kanum, Syariat, Zakat, Ibadat, Rasul, Malaikat, Najis, Warak, Balir dan sebagainya. Hal-hal ilmu pengetahuan, ilmu nahu, hisab, jumlah, baki, majalah, surat, huruf, tawareh, nujung, kertas, tafsir, ahli, maktab, kamus, hakim, dakwat, hikmat, ma'lum, hadis, had, sejarah, riwayat dan sebagainya. Hal-hal fikiran dan perasaan, fikir, akal. Syak, faham, nafsu, khusus, khas, ikhlas, mustahil, aman, khuatir, aib, hajat, akhir, kalbu, muskil, yakin, ilham, nasib dan sebagainya. Hal-hal adat dan pergaulan. Kaum, umat, muhrim, maun, tahniah, rezeki, ijazah, maruah, jenazah, nikah, talak, awam, watan, matabat, lazim, syukur, berkat, fitnah dan sebagainya. Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa Melayu alat penyebaran agama Islam, iaitu agama yang tinggi darjah kebudayaannya melalui pengaruh politik Melayu. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu Yaitu tulisan jawi. Bahasa Melayu juga menjadi alat penyampai seni dalam bidang kesusastraan. Pada zaman Aceh, bahasa Melayu semakin kukuh walaupun Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Bahasa Melayu tersebar luas ke persisiran Sumatera, khususnya Palembang dan Aceh. Kegiatan menulis kitab-kitab agama dan sastra berkembang pesat. Pada zaman, Kerajaan Johor Riau, alam Persuratan Melayu, melalui bahasa Melayu dan tulisan Jawi, mengalami kemuncaknya. Pulau Penyengat menjadi tempat tumpuan kegiatan keintelektualan Melayu-Islam dan perkembangan bahasa Melayu. Kerajaan ini memainkan peranan penting sebagai pusat dan nadi inspirasi kegiatan dan persuratan Melayu di seluruh Nusantara. Kerajaan Johor Riau menjadi mencu sinaran dunia bahasa Melayu dan seterusnya melaksanakan pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menyatukan seluruh Nusantara. Serjana-serjana Eropah yang terlibat dalam mengembangkan bahasa Melayu pada abad ke-17 dipetik daripada buku Ismail Hussein 1996 ialah Frederick D. Hoffman dengan karyanya Sprite and the World Book in the Malaysia in the Madagascar Talent dicetak di Amsterdam pada tahun 1963 Buku dalam Bahasa Belanda ini mengandungi perkataan dan ayat Bahasa Melayu dan Bahasa Madagaskar. Pengarah menyusun buku ini semasa menjadi tawanan Sultan Aceh antara tahun 1599 hingga 1602 Masjid. Magister Cotard Arthur dari Collins menterjemahkan buku Frederick de Hockmans. Albert Ruel menghasilkan spiral band di Malaysia Telet, 1611 Masih. Buku yang disesuaikan daripada buku Frederick D. Hortman. Caspia Wittons dan Sebastian Dakhats menghasilkan Kamus Belanda, Melayu dan Melayu Belanda dan diterbitkan di Hegu, 1923 Masih. Agustin Speldin menterjemahkan Kamus Atus pada tahun 1624 dan diterbitkan di London. Patrick David Hack menghasilkan Disionerium Malaico-Latinum et Latino Malecum, iaitu Kamus Melayu-Latin, Latin-Melayu, yang mengandungi perkataan-perkataan Melayu daripada bahasa Portugis. Perkataan-perkataan ini digunakan di Ambon, Banda. Pulau Jawa dan Maluku. Baiklah, para pelajar sekalian, perbincangan kita telah sampai ke penghujung. Oleh itu, Cikgu akan membuat kesimpulan terhadap fungsi bahasa Melayu. Kesimpulan, fungsi bahasa Melayu klasik. Lingua franca, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perdagangan. Di samping itu menjadi bahasa pertuturan masyarakat sehari-hari kerana sifatnya yang lebih mudah dipelajari. Bahasa pentadbiran digunakan dalam pentadbiran menerusi perlaksanaan undang-undang. Pemerintah juga menggunakan bahasa Melayu klasik untuk berinteraksi dengan masyarakat. Bahasa ilmu perkembangan agama Islam meningkatkan status bahasa Melayu klasik dan di waktu yang sama, penggunaan tulisan jawi tersebar luas. Bahasa Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Pahang ditulis dalam tulisan jawi. Bukti penggunaan bahasa Melayu klasik digunakan dalam Undang-Undang. Bahasa Persuratan Raja-raja Melayu mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar atau pedagang luar menggunakan tulisan jawi. Baiklah pelajar semua, pembelajaran kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Cikgu mengharapkan pelajar dapat memperoleh kefahaman dalam topik yang telah cikgu bentangkan sebentar tadi. Jika kita lihat daripada fakta perbincangan kita tadi, kita boleh mengenal pasti bahawa bahasa Melayu Bukalah bahasa yang tiada asal-usul. Bahasa Melayu berkembang seiring dengan peredaran zaman dan masa malah pernah menjadi bahasa internasional. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dengan bahasa kita. Tegak rumah kerana sendi. Rosak sendi rumah binasa. Tegak umah kerana budi, rosak budi, binasalah bahasa. Tingkap papan, kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Akhir kata dari Cikgu, jika ada salah silap, harap dimaafkan. Semoga kita bertemu lagi dalam tajuk yang lain. Assalamualaikum dan salam saya. Untuk semua